0: ¡Hey, hey! Amigos, ¿cómo están? Muy buen día, tengan todos ustedes. ¿Dónde andan, vagos? ¿Dónde andan? Díganme, compa presúmanme, mándenme WhatsApp, escríbanme a mi Instagram. Es bien bonito. Déjenme decirles que una de las cosas que me alegran el día es cuando alguien me etiqueta y está escuchando 30 Minutos de Poder. Y, y a veces digo, oye, ¿en qué lugar más exótico me estarán escuchando? ¿no? Y este, y es divertido, ¿no? Me encanta cuando van en, en auto, cuando están de vacaciones, eh, cuando están en algún restaurante. Este, también me han mandado este, algunas fotografías donde están como equipo escuchando 30 Minutos de Poder. Eso está padrísimo. Yo te felicito, de verdad, te felicito eh, ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te puedo decir? O sea, la verdad siempre va a haber algo Algo que te caiga el 20 Y no porque lo diga yo Acuérdate que yo tengo a mis mentores muertos Que están sentados aquí en mi mesa Y entonces ellos me están diciendo ¿Qué tengo que decir? Discúlpame si se escucha medio tenebroso Pero cuando entras en un modo introspección Que por cierto he invitado a muchos A que tengan introspección Y, y creo que no tienen una idea clara De lo que es pero déjame decirte que en un modo de introspección, eh, tu cerebro lleva a un nivel que todavía es incomprensible en, 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 en una idea mucho más fina, más singular, más específica de las cosas. Te voy a, te voy a preguntar una cosa. ¿Tú crees que las ideas vienen de la cabeza? ¿De dónde provienen las ideas magníficas, geniales? ¿Vienen de la cabeza? ¿De lo que está en la cabeza? ¿O más bien consideras o eres de los que piensan que parte de tu cabeza, de tu cerebro, es como un conector, es como una antena donde de repente aparece la iluminación y llega... Llega. Los grandes compositores, amigos, los grandes compositores en la historia han afirmado que no saben cómo escribieron las grandes obras, desde Mozart, Beethoven. De hecho, cuando analizan a la luz de, de, de la sabiduría, de la ciencia, estas grandes melodías, como la Quinta de Beethoven, eh, de repente dicen bueno esta esta melodía está comprobado que no fue creada sino fue descubierta bueno ya es un tema muy profundo amigos que ya lo, lo estaremos tratando pero a lo que voy es que cuando estás en un modo de introspección no estás aquí ese es el propósito y es bien curioso porque cuando alguien quiere estar en modo introspección se compra sus cervezas y se pone a pistear y pone música este o quiere estar en modo introspección y pone una serie de Netflix este o se pone a comer o ok me pongo en modo introspección pero mi celular aquí este pongo aquí mi celular en modo introspección y y acá estoy checando mis redes sociales estoy en introspección pero checando mis redes sociales no seas mamón o bien las personas que dicen, eh, quiero estar en modo de introspección, entonces me voy a pasar unas líneas, este, me voy a drogar, ya sea con, con líneas, con piedras, con pastillas, con chochos, y entonces voy a tener una introspección. Honestamente, no sabes lo que significa introspección. No sabes. Pero no vinimos a hablar de la introspección. Gracias a la introspección consideramos prudente tratar el siguiente tema, amigos. Porque, híjole, hay personas que son bien trabajadoras, personas que, que, que de verdad parece que, que tienen unas ganas para hacer las cosas impresionantes. Pero nada más le falta la cualidad más importante para el éxito, que es el carisma válgame Dios, el carisma, en serio ángel, sí el carisma, escúchame, así que en este momento mírate al espejo y pregúntate, ¿soy una persona carismática? Vas a estar frente al espejo y vas a decir, hola guapo <risa> ¿Cómo te sientes el día de hoy? Si te invito a un café, ¿aceptarías? O sea, tú a ti mismo, ¿sí me explicó Mírate en el espejo. Siempre les digo a las personas que, que hagan algo muy padre y que de hecho, fíjate bien, es algo muy de hoy. Aprende a tomarte selfies. Digo, o sea, estás como estás, bonito, guapo, este, como sea. Te tienes que gustar, güey. Y no está dirigido esto a hombres, sino a hombres y mujeres, ¿no? Pero tú bien sabes que, que, que no, no, no estoy utilizando términos para hacer una división. Estoy hablando del ser humano en, en general. Pero qué padre es cuando la chica o el chico ya se sabe su perfil. Ya se sabe su perfil y se gusta. Bueno, ese es un principio del carisma, ¿sabías? Es un principio del carisma. Y eso es bien bonito. Ser carismático es genial. Vale muchísimo la pena ser genial. Ser carismático. ¿Qué es carisma? Carisma proviene de una palabra griega que significa don. Entonces, el carisma es un don. Proviene de una palabra griega que significa don. El diccionario define el carisma como especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar, ya sea en la oficina o no. Sabemos cuando estamos en presencia del carisma, pero no siempre sabemos cuándo lo poseemos nosotros mismos. Y entonces, déjame decirte que hay muchas personas carismáticas y no lo saben y por lo tanto tienen cero, cero centavos en la bolsa. Porque el carisma es una herramienta en la que te abre todas las puertas. Mira, por el carisma nunca te vas a quedar sin comer. Por el carisma siempre vas a tener un techo donde dormir. Por el carisma puedes viajar. Por el carisma recibes regalos. Y el carismático no lo hace por eso, sino ya va. Y eso es bien lindo. Es, es, es genial. ¿Por qué no probamos tu nivel de carisma? ¿Qué te parece? Vamos probando qué tan carismático eres o carismática. Pero es bien bonito cuando dentro de tu círculo estás rodeado de gente carismática. Pues es bien padre estar con ellos. Cuando la persona es un grinch total, de, de esas de vibra pesada, es, es fatal. Ya lo que quieres es irte, ya termina la chamba y ahora de la chingada, vamos todos. Pero es porque hay una persona que es todo lo contrario a, a este don del carisma, ¿no? Entonces tenemos que ser carismáticos. ¿Y qué crees? Tenemos que serlos todo el tiempo, así es que, pues, no, no es tan fácil que digamos, ¿no? Se tiene que desarrollar. Vamos a determinar qué tan carismático eres y te voy a dar algunas afirmaciones. Y tú me vas a responder a un ladito de cada afirmación. Sería padre que tuvieras una libreta. Voy a darte la afirmación y tú del lado derecho vas a poner ahí este. Mira, vamos a poner primero una celda. Vamos, ¿no? Como si fuera Excel. Eh, del lado derecho, donde diga rara vez. Otra celda que diga a veces y otra celda que diga habitualmente. O sea, todo el tiempo, ¿no? Rara vez, a veces y habitualmente. Y del lado izquierdo hacia abajo vamos a poner las afirmaciones. Y entonces ya tú vas a palomear o vas a ponerle una cruz eh, a lo que corresponda. Si rara vez, a veces o habitualmente, ¿no? El rara vez quiere decir nunca, ¿no? O sea, rara vez es, no, de plano aquí porque las cosas... Se, 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 se lucieron, ¿no? Ot Ahí te va. Vamos a ver la primera afirmación. En las reuniones profesionales y reuniones sociales, la gente se siente atraída por mí y busca mi compañía. Rara vez, a veces o habitualmente. O eres de los que, ah, chinga, ¿a poco fuiste? Ni cuenta y eso está peor todavía. Porque ni siquiera se dan cuenta que estuviste ahí sentado, ¿no? Entonces, chécalo, ¿eh? Vamos, estamos, estamos midiendo tu nivel de carisma. Siguiente. Expreso mis emociones libremente. Rara vez, a veces o habitualmente. O sea, habitualmente es, ¿saben qué? Les voy a contar que me divorcié, no hombre, les voy a platicar, agárrense cómo la cagué vez tras vez hasta que destruí mi matrimonio. O sea, sí, sí me explico, sí me explico, o sea, hay personas que no, 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 eso entiérralo, ocúltalo, que nadie sepa, este, que nadie sepa que me hice pipí, no alcancé a llegar al baño, sí me explico. Y tenemos tantos paradigmas en la cabeza, tan, tan, tantos anclajes tan feos, tantos clipots o como le quieras llamar, eh, porque no expresas libremente tus emociones y sobre todo tu historia, ¿no? Lo que viviste. Pero aparte de ser divertida, cuando uno aprende a burlarse de sí mismo, pues ya te conviertes en una persona invencible. Así de sencillo, ¿no? Siguiente. ¿Tengo confianza en mí mismo y soy completamente natural en entornos sociales y profesionales? O sea, ¿andas como pez en el agua, pues? ¿Rara vez? ¿A veces? ¿O habitualmente? Siguiente. ¿Me intereso genuina y sinceramente por los demás y veo con buenos ojos las opiniones diversas? somos dogmáticos somos dogmáticos o sea, fíjate hay personas que están en algún seminario evento, capacitación, mesa de trabajo taller, workshop, lo que sea y entonces de repente estamos platicando de algo y somos a poco ortodoxos para decir una idea la toleras respetas el punto de vista o te enciendes y cierras tu libreta y te marchas porque alguien dijo alguna imprudencia. ¿Se ¿Sí me explicó? Eh, entonces, ¿aceptas las opiniones diversas? Otra, ¿soy enérgico, entusiasta y apasionado de mis creencias, valores, trabajo y ocio? Es decir, ¿soy apasionado en todo lo que hago? Hasta para el rato de ocio tienes que estar de buenas. Fíjate que he estado haciendo algún ejercicio con mi equipo para ratos de ocio y de repente parece que están malhumorados. Porque están en el rato de ocio. Cuando deberían de estar más contentos y, y chiste tras chiste o payasada, qué sé yo. ¿Por qué? Por el, porque no se tolera. Entonces, eso minimiza tu nivel de carisma. ¿No? O la persona que dice, estoy en mi rato de ocio, quiero dormir. O sea, ¿cómo te explico? ¿Sí? Entonces tienes que hacerlo en manual. Estoy en un rato de ocio con personas. Entonces, oblígate a ser carismático. Interésate genuinamente. ¿Va? O, siguiente punto. Me gusta estar rodeado de gente, soy una persona cálida y amable y tengo una personalidad acogedora. Qué bonito, ¿no? Eres una persona cálida. Pásale, siéntate, a ver, te acer acércate una silla, mira esto y el otro. Este, ¿Eres de las personas que esperan a que la atiendan o eres servicial? ¿De qué forma puedo atender, no? Siguiente, ¿soy experto en pensar sobre la marcha y responder bien bajo presión? Uf, esta es delicada, ¿no? ¿Soy experto en pensar sobre la marcha? O, oh, váyanse todos a la fregada porque ya me bloqueé. ¿Sí? O ahorita me agarraste y ahorita el carisma, el, el carisma que se vaya a la chingada, ¿no? Perdón por la palabra, pero hay gente así. Y, este, y entonces te conviertes en, en un ogro, ¿no? Bien, entonces, eh, rara vez, a veces, habitualmente eres experto en pensar bien, bajo presión. Siguiente. ¿Me resulta fácil convencer, persuadir o inspirar a otros para que actúen o cambien? Uf, ya, eso ya son palabras mayores. Me resulta fácil convencer, persuadir, e inspirar a otros para que actúen o cambien. Otra, me gusta hablar en público. ¿Te gusta? ¿O pegas la carrera al baño para que no te le...? O, no, ¿O eres de los que no les gusta levantar la mano para que no le digan, pase al frente, por favor? Bueno, ahí hay un área de oportunidad. Y por último, la gente tiende a querer conocerme mejor. Eso es tan bonito, es tan bonito cuando te piden tu celular para que te quiero marcar, te quiero invitar a mi casa, cuando tengas una oportunidad, este, necesito contactarte, este, eh, quiero saber más de ti. Eso es hermoso, amigos, y esa es una prueba de carisma impresionante. Ahora veamos, ya terminó ese ejercicio, ya en tu chancita, ya que terminamos el podcast, califícate bien. Vamos a ver cuáles son los errores que destruyen el carisma. Cuando trabajes para ser carismático, evita, por favor, los siguientes errores que destruyen así. Se van a la basura. Errores, horrores. <coughs> por favor, ahí te va. Te los voy a enumerar. Cuando trabajes para ser carismático, evítalos, por favor. Evita, número uno, no tener confianza ni ser auténtico. Eh, hace, hace unos días, hace unos días eh, tuve la oportunidad de, de saludar a una persona, un tipo que estaba ofreciendo sus servicios, pero se veía la persona más falsa que podía haber. De hecho, hasta yo pensé que era así como tipo religioso. Porque ya sabes, ¿no? Cuando te ofrecen algo de su religión, este, hola, qué gusto, ¿cómo está usted? Es la segunda vez que me toca. Me invitaron a una plática de inversiones el otro día y las personas que estaban en la entrada, desde que los vi, dije yo, oh, se me revolvió el estómago. Imagínate, ¿por qué? Porque no eran auténticos y se notaba que estaban siguiendo ahí un, 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 un pitch barato. Entonces, eh, eso no es ser carismático. Eh. Eh, estaban vestidos, imagínate, con sus mocasines con su pantalón entubado, eh, sin calcetines, pantalón entubado, mocasines, uh, un saquito ahí así que se apenas les queda, este, una camisa acá bien atrincada, desabrochado hasta acá abajo, hasta así bien, bien, bien mis reyes, pero pues obviamente de mal gusto porque a veces hay personas así que se ven bien. Este, y entonces no tenían confianza en sí mismos, la verdad, y no eran auténticos. Y posteriormente me tocó otro. Hace unos días, eh, alguien que me ofreció sus servicios y este... ¡Hola! ¿Cómo está? <risa> y yo... Pesadito el tipo, pesadito. Y pese a que me estaba viendo que yo estaba ocupado. Estaba ocupado en mi celular. Este... Y entonces, ¿qué tal? Buenos días. Este... Adelante, pase. ¿no? Este... Mi esposa lo iba a atender. Eh... Preguntó el número de hijos. Eh, no, pues dijimos, no, pues tenemos seis hijos. Eh, ¡Oh, tantos hijos! ¡Ah, oh, qué valiente! Ja. Pero si vieras que... O sea, no, no quería romper el hielo, pero resultó ser todo lo contrario a carismático. Daban ganas de, ¿sabes qué? Gracias que te vaya bien. O sea lo corrimos y es más era así como sabes que ya no quiero tus servicios fíjate entonces no lo hagas no lo haga compa dicen en mi rancho punto número dos escasa capacidad social y de comunicación o sea si no eres carismático pero no tienes ni siquiera la intención de tener la capacidad social y de comunicarte pues, pues estás creo que estás en la chamba equivocada ¿no? Punto tres, demostrar poca capacidad de escucha, fingir que se escucha o escuchar solo para responder, ese es un problema, ¿eh? ese es un problema porque ya estás maquinando en tu cabeza cómo regresar la plática cuando una persona carismática presta atención, escucha, está escuchando y créeme que es melodía para el carismático el saber de la otra persona, porque así es muy fácil desarrollar un vínculo. Entonces, de verdad, una persona que finge que escucha solo para responder, en realidad nunca va a desarrollar carisma. Otra, procrastinar o actuar con indecisión cuando hay que tomar decisiones. Eso te aleja del carisma. Estar a la defensiva o no asumir la responsabilidad de los errores te aleja del carisma, ¿no? Que juzgas a los demás y todos están mal menos tú, ese es un pedote, ¿no? Mostrar favoritismos o practicar acoso. Es todo un tema en mi equipo. Hay, eh, pues están, eh, los miembros del equipo son chicas guapas. Y no falta aquel garañón que les manda sus mensajitos carismáticos, entre comillas. Pero en realidad lo que hacen, porque lo hemos platicado, porque nosotros nos mentoreamos, es eh, esa persona cree que es carismática y cree que vas a caer. O sea, él, él se jura, se jura que, que la va a armar. Fíjate qué curioso, el practicar acoso es totalmente ajeno al carisma, si es que abusado, ¿no? Si andas, eh, mujer, hombre, o lo que seas, que seas, este, quieres iniciar una relación, el verdadero carisma no es acosar, ¿sabes? Abusado. Siguiente, ser controlador, arrogante o intransigente te aleja del carisma, tener una actitud negativa, ser crítico. Eh, y quejarse a menudo perdón, eso te aleja del carisma ética de trabajo deshonesta o pobre y valores cuestionables, eso te aleja del carisma juzgar o no ser receptivo a las ideas de los demás te aleja del carisma la incapacidad para pensar con rapidez y rendir bien bajo presión te aleja falta de emoción, pasión entusiasmo te aleja Hacer alarde de conocimiento, ser engreído, tener una actitud presumida, también hay que subrayar eso, te aleja del carisma. Ay, el todo. A ver, levante la mano, ¿a quién le encantan los sabelotodos? Este, es bien curioso eso, es, es, también es como una plaga, ¿no? Es una plaga. No faltan aquellos que ni siquiera leen los libros, ¿no? Nada más este leen el encabezado se avienta en la contraportada y entonces háblame de economía amigo tengan mucho cuidado con eso va este en cuál me quedé en hablar de conocimiento ser engreído tener actitud presumida ojo a mayor conocimiento mayor humildad no se te olvide sale no comprometerse o conectar con los demás a nivel personal y profesional. Ordenar o decir a la gente lo que tiene que hacer en lugar de preguntarles o inspirarles. Ese es un tema. O eres jefe o eres líder. Porque estás ordenando a la gente en lugar de inspirar. Y eso era un tema que estaba platicando ayer por la tarde. Estábamos hablando este, con parte del equipo acerca de la diferencia de liderar o estar mandando como como jefe y se nota, ¿por qué? Porque la persona, la subordinada o el subordinado se motiva a, y dice, sí, es cierto, vamos haciéndolo y el jefe manda la información fría y, y entonces, ¿pero por qué? O sea, qué pendejo, diría el, 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 el meme, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, amigos. Cuando estés en alguna posición de liderazgo y te comportas muy y a veces no es bueno, ¿no? Este, incapacidad de influir, convencer o inspirar a los demás, no mostrar gratitud, aprecio y reconocimiento sinceros, eh, falta de concentración, desorganización, dejar el trabajo inacabado, eso te aleja del carisma. Es, es genial cuando tienes un equipo de trabajo y todos son carismáticos, eso es muy bonito. Pero lamentablemente a veces los malos hábitos te alejan del carisma porque sí se te puede bajar tu carisma. O a lo mejor como naciste con él, abusas de él, eh, abusas de, 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 de no destacarlo como una prioridad y por lo tanto te entierras tú solo. ¿no? Este, ten mucho cuidado con ser imprudente también evita la imprudencia, eso no es bueno, no es bueno ser imprudente, eh, también cuida mucho de usarle el lenguaje corporal, puede ser el lenguaje corporal negativo, tener un comportamiento incongruente, ¿qué te aleja del carisma? estar encorvado, el, el, el ser enérgico, áspero, es, es feo amigos, es feo, no, no, te aleja del carisma, hay personas que están frente a un escenario y están así como atormentando, regañando. Es, está feito eso. Se, se tiene que inspirar. Y sí, a veces hay que ser enérgicos, pero aún así tienes que modular tu voz de tal forma que, que se preste a decir, oye, sí es cierto. O sea, todo se puede hacer con amor. Y la persona que recibe el consejo o el regaño, la persona debe de sentir que es por beneficio. Pero hay personas que no lo sientes así, lo sientes que es con dolo para joderte. ¿Por qué? Porque no es carismática, ¿no? Hay personas también, aleja, no, no, no te alejes, más bien no lo hagas. No utilices palabras poco emocionantes eh, para contar historias tediosas. Mejor ni cuentes nada. De por si sí es aburrido el tema y tú hablas totalmente parco, mira, y todavía quieres que te escuchemos, ¿eh? ¿No te ha pasado cuando alguien levanta la mano y empieza a hablar y no se calla y no se calla y no se calla y lo que está diciendo es tedioso, aburrido, a nadie le importa? Eh, entonces, sí, ten cuidado con eso, ¿no? Son, son algunos errores que destruyen el carisma, ¿no? Este, ¿Sabes también algo así como paréntesis? Algo que de verdad destruye horriblemente el carisma, son cuando estás en una situación profesional y sigues con, plat con conversaciones triviales que no se llegan a nada, te aleja muchísimo. El estilo de comunicación no profesional eh, es, eh, se debe, ¿cómo te diré Hay una línea muy delgada. Porque cuando eres carismático, es obvio que tienes que tener conversaciones triviales, pero tienen que ser atrapantes. Conversaciones triviales atrapantes. Es como aquella persona que quiere contar un chiste y no da risa. Te alejó del carisma impresionantemente. Y hay personas que dicen ese mismo chiste y todos se mueren de la risa. ¿Cuál fue la diferencia? Si la información es la misma. El carisma es el carisma entonces ten mucho cuidado que si estás trabajando en un área profesional y dices algo trivial ten mucho cuidado o si lo vas a hacer lo vas a hacer bien si no, no lo hagas ¿vale? eso es bien importante y pues ¿qué te puedo decir? Eh, el carisma te va a mantener siempre con la barriga llena porque el carisma te abre muchas puertas eh, con el carisma tú puedes decir oye Juanito invítame a comer ¿Una persona carismática se puede animar a eso? Oye, invítame a comer. Y la persona, ¿qué crees que le va a decir? ¡Claro que sí, vamos a comer! Una persona no carismática, pues, ¿qué te digo? Añora que lo inviten a comer y ni, ni por compromiso, ¿no? Entonces, piénsalo, piénsalo. Es bien importante, bien importante. ¿Qué creen, amigos? Este tema del carisma es muy complejo y, y, y precisamente me lo pidieron ahora en, en, en un segmento de gira que estuvimos. Me dijeron, oye, ¿cómo logras llegar al corazón? este Pese a que, déjame decirte que eh, próximamente iniciamos con nuestras clases, este pues te estoy dando estos pequeños tips ¿no? a desarrollar el arte del carisma y, y el carismático se adapta y es para todos los auditorios, segmentos, personalidades. Así que en Mejora Continua, amigos, Deben de echarle todas las ganas porque están en el, en el mundo de la comunicación. Y una persona comunicadora con carisma, pues se le abren más puertas que a las demás. Te mando un abrazote, tu servidor Ángel Hernández. Acuérdate que estamos en mejora continua y espero que esto te haya servido un poquito. Aunque no lo creas, son temas profundos, temas profundos. Yo no te hablo de que te hagas millonario, yo te hablo de cómo desarrollar aquellos dones que el de arriba ya te otorgó. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue 30 Minutos de Poder No dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 Minutos para Gente Pensante por Ángel Hernández The Hypermind. Hasta la próxima.